0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. Le King qui récupère lentement mais sûrement après un week-end particulièrement chargé Aris Fighting Championship Volume 2, comment ça va le King
1: Je vais bien, et toi comment vas-tu Guillaume
0: Bah ça va très bien, écoute, alors on en parlait un petit peu avant l'événement. J'ai une question à te poser, est-ce que pour toi Aris Fighting Championship est la plus grosse organisation française de MMA A ton avis <rire> Non mais ce qu'on voulait dire c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs avec Morgan hein, pendant, le, pendant le commentaire de l'événement Franchement c'était impressionnant Tout le public était aussi impressionné dithyrambique Et euh, ce qui a été euh, assez nous ce qui nous a marqué avec Morgan C'est aussi bien du côté de l'ambiance que de la production Mais aussi dans les combats bah, Même les gens je pense qui sont arrivés tu vois, un petit peu neutres Et se dire parce que j'ai parlé avec certaines personnes qui étaient présentes en mode, bah, on sait que c'est un show de MMA, on ne connaît pas trop le sport. Je pense qu'il y en a pas mal compris une petite claque aussi. Est-ce que toi, tu as eu ces retours-là de la part des gens qui sont venus Absolument. Mes retours ne sont pas objectifs. Il ne faut
1: pas les calculer puisque je suis promoteur. Et donc, forcément, en général, il y a, a peu de personnes qui sont... Euh, dur avec des promoteurs quand ils parlent vis-à-vis -vis de moi donc euh, j'ai eu des bons retours beaucoup beaucoup de bons retours maintenant euh, moi ce qui m'impressionne c'est l'adhésion et la participation du public c'est que je, je tiens vraiment avant toute chose à remercier l'interactivité qu'il y a eu avec le public quelque chose s'est passé quelque, fin j'ai l'impression que le public nous a validés quelque chose s'est passé il y a eu euh, quelque quelque part un truc une onde de choc qui s'est passé où on a eu l'impression le public veut qu'il y ait une belle organisation ils ont trouvé l'endroit et ils disent let's go on va leur donner la force parce que il y avait des actions où ce n'était pas une folie tant que ça mais le public montait en vrille quoi enfin ouais. et, et ça devenait quelque chose de de des de, de, de terribles c'est il y a un mec qui faisait une espèce de bruit oui je sais pas d'où ça sortait je sais pas qui a je sais pas enfin mais mais c'est trucs qu'on capte dans les enfin sur les gros les habits de football de rugby et et ça fait plaisir. moi je voilà donc je 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 remercie beaucoup euh, le public de jouer le jeu comme ça à fond sur le soutien des athlètes le soutien des athlètes surtout un public très bien éduqué. Soutien des athlètes français, bien entendu, mais quasiment pas du tout de personnes huées. C'est que gros respect pour les étrangers euh, quand les étrangers font, gagnent à la fin, on applaudit, c'était c'est génial. Moi j'ai voilà quoi, perso, j'ai beaucoup aimé et j'ai l'impression que euh, le public est au rendez-vous et et et, et au-delà de retour que j'ai c'est déjà la suite qu'on, qu'on, qu'on demande, quoi. Enfin, je vois bien que euh, les personnes sont, ont soif de pouvoir connaître la suite, la suite de ce qui est, de l'histoire qui s'est écrite et tout, de ces personnes qui ont, euh, mis le feu dans la salle, mais qui même des fois n'ont pas eu le succès. Je pense à, à, à Bullox, à, à Bouacar Bativi, qui a fait un combat de, enfin, moi, ça m'a hérissé le poil, quoi. Parce que la folie, c'était David et Goliath et, et, et il est arrivé avec une stratégie bien en point, euh, directe, du percutes, ça marchait, le gars était perdu. Euh, et, et le mec en question, il m'a écrit la veille, il m'a demandé, est-ce que le public français considère qu'une soumission brutale est de l'agressivité Je lui ai dit, oui, je pense. Il m'a dit, bah, je vais gagner le bonus de 10 000 dollars. Moi, je vais être plus agressif. J'étais garanti qu'au premier round, je vais mettre une grosse soumission à, 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 à Batili. Et, euh, et franchement, l'histoire se termine mal pour, pour nous, parce que euh, c'est un Français qui perd le combat. Mais tu vois, ça me donne ce goût de des films d'action où il y a le, le gentil qui meurt finalement à la fin et ça te donne une envie d'aller voir la suite de l'histoire pouvoir enfin c'est dommage que la vie elle soit comme ça et il
0: et, et y a plein de petites histoires qui sont construites comme ça et Mais d'ailleurs, que... après avoir mis le feu quand même là, je j'ai tenté d'avoir un petit scoop, après avoir mis le feu là, à la Marcel Cerdan est-ce que Boulogne est sera sur la carte d'un futur Ares Absolument, il, il y sera pas tout de suite, sur la, pas, pas sur la prochaine
1: tout de suite, euh, mais il y sera, je pense qu'il qu sera sur la carte du, du mois de mars, mais la carte de février, le 3 février, euh, elle est déjà quasiment finie, Boulox
0: n'y est pas. Allez oui. Oui. Non mais ben, voilà, on va peut-être avoir des noms, non Non, toujours pas Non mais… Euh, si si
1: si je pense que je pense qu'il y a des noms euh, je, je suis en train de chercher un euh, dans notre roster un ex UFC pour euh, pour Marcel
0: ah oui, d'accord
1: euh, bah vous, vous connaissez ma politique il faut les tester les gars faut, faut aller droit au but on sait si t'es bon, si t'es si fait pour ça ou pas fait pour ça on avance, on voit tout de suite ça sert à rien de, de, de caresser les gars dans le sens du poil quand tu euh, t'appelles Taylor la plus c'est que tu euh, à un niveau du UFC puis on teste directement et, et on appelle un mec qui a, a déjà combattu une fois de sa vie pour la ceinture de l'UFC on sait où on est placé tu vois enfin, et donc je pense que Marcel a fait un, un beau show euh, il nous a déjà beaucoup impressionnés sur ses entraînements avec Sirigan, euh, le voir décrocher un KO sur, euh, euh, sur ce polonais-là qui est bien hâte, il, il est vraiment bon en déplacement, il a, un, il a une bonne boxe et tout. Euh, pour un mec qui vient de là, de, de, qui a été champion du monde en junior en Ligue Coromène, le voir mettre un tel KO, bah, j'ai envie de l'envoyer dans la sauce. J'ai envie de lui mettre... Euh, euh, un solide mec qui est sorti de l'UFC et puis on voit ce que ça donne. Et puis, aujourd'hui, euh, si le, le but aussi, c'est d'aider de, de, l'UFC. C'est d'être d'anticharme. parce que j'ai l'air, ce que euh, si, euh, à l'époque, euh, Francine Gano a signé l'UFC avec cinq combats, ensuite, euh, Cyril a signé avec euh, deux combats, euh, pourquoi pas avoir... Euh, le petit Marcel qui signe avec trois combats à l'essai, pourquoi pas. Mmh. Je, ne, je ne dis pas que ça va être local, parce qu'il pourrait dramatiquement échouer sur, sur un mec beaucoup plus expérimenté que lui, mais là, j'ai envie de mettre une marche un peu plus euh, en
0: avant. Euh... Il y a certains talents là qui t'ont particulièrement euh, surpris sur la première carte Il y avait un très bon niveau. Je, je, sur la première carte, je pense que j'ai été enfin sur la deuxième de... pardon enfin, en tout cas voilà, samedi dernier la, sur,
1: voilà sur, la, sur le retour J'ai été très impressionné par de, de quasiment tous les combats avec euh, le combat de, euh, de comment il s'appelle de euh, Temerlan Azizao. Euh, contre Patrick
0: Martini quoi ouais.
1: voilà très impressionné parce que Patrick vraiment complet très solide, dangereux en coupe de genou, dangereux en contre, capable de se relever tout le temps. Mais on a senti un peu de jeunesse et un manque d'espérance de la part de, de Temeran parce qu'il euh, fait le boulot, il arrache beaucoup et moi je serai à sa place au lieu de galérer au troisième round. Mm -hmm. D'ailleurs on attendait son coach, on a soudit Nimarov, lui dire, "Remonte, reste pas en double leg. Il restait la tête très basse. Il se prenait des coups sur coups, le couteau, le, le, le côté, ça aurait pu mal finir. Mais voilà, il a fait un boulot de malade. Et je pense que ce petit-là, Téméla Nazizov tu lui rajoutes de l'expérience, c'est un petit qui a de l'avenir. C'est un petit qui pourra aller jouer euh, avec les Askarov dans la catégorie un jour. Donc euh, voilà quoi, c'est l'avenir. Parce que le niveau d'expérience qu'a qu son adversaire, ne vous fiez pas à son palmarès, c'est très, très expérimenté. Très, euh, voilà, il a fait tout le, tout le repas en amateur et tout, il est très bon. Euh, impressionné par Hussem. Hussem, il prend ouais, un combat. Mais mais, mais, mais personne ne s'est même rendu compte qu'il a pris un combat la veille. Tellement il a, il a, il a été ultra agressif, il a allé chercher, enfin, euh, ça se joue à, à un poil qui n'est pas le le, 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 le bonus de l'agressivité, ça se joue à, à un petit pas vis-à-vis -vis de, vis -vis de, de Abdullah Yaganov. Mais, mais voilà, le mec, il a eu, il a, il a été au courant du combat 48 heures avant. 48 heures avant, il est au courant du combat et il arrive, il fait une performance comme celle qu'il a fait. Euh, C'est très impressionnant. Donc euh... Et
0: justement ça ferme, je me permets de te couper là-dessus parce qu'il y a eu énormément de short notices sur, sur cette sur cette carte là, ça ne s'est pas vu. Il y a eu donc Sheriff Dram contre Akmouche il y a eu aussi bien évidemment Glissman contre Emil Mick, et à chaque fois, mais c'était le c'était le feu. Et, et justement, on pouvait même pas dire d'habitude, tu vois, on va dire oui, il y a un short notice de 5 jours, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bah là, si on n'avait pas le contexte, c'était impossible de dire qui avait eu la, pré la préparation complète et l'autre qui, qui avait pris le combat en bah, dernière bah, minute. Bah,
1: en réalité, si on n'explique pas et que tu vas regarder le combat, tu te dis la seule chance qu'Emile Mech puisse perdre contre Glissman, c'est que ce soit lui qui on a appelé deux jours avant. Enfin, ça. Tu ne peux pas l'imaginer. Euh, même le combat de Daguerre Daguer et Mavor, bah voilà Spetsnaz c'est un mec solide il a pu à dire techniquement c'est un monstre il n'était pas au point les gens ne le savent pas mais il était malade quelques jours avant donc du coup en termes de cardio de physique et tout il n'était pas au point mais mais voilà il a il a eu il a vraiment tiré le diable par la queue quoi parce que il m'a complètement sidéré David impressionnant, chapeau. Le gars accepte le combat deux jours avant. Deux jours avant, je lui annonce le combat, il valide le combat, dans la foulée, il me dit, OK, euh, moi, je suis d'accord, c'est bon, je ne vais même pas demander à mon papa, c'est bon, je viens, mais juste, il faut faire voyager mon papa, il faut faire voyager mon coach et puis c'est bon. Boum, tout se fait dans la foulée. Il est dans l'avion, quelques heures après, il voyage, il arrive, et il n'économise pas. En cardio, il ne s'est pas économisé. Il était hyper agressif. Il a allé chercher euh, Dagir. Il a envoyé la sauce. Dagir lui a sorti des combos, enfin des combos de huit coups où tout rentre dans la boîte. Il a continué à foncer, il a continué. Combat magistral. Et, et, et donc du coup, je suis, euh, encore une fois de plus, je... Tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas une vraie équipe de matchmaking qui. Voilà, quoi. Euh, les gens savent le travail que je fais dessus, mais les gens ne savent pas qu'on est bien entouré, euh, notamment de Benjamin, sa fatigue, qui, qui m'aide beaucoup sur le matchmaking, euh, et, et, euh, et du coup, on est toujours capable de répondre. Ça veut dire qu'à aucun moment, je n'ai appelé aucun des gars sur la carte pour lui dire Désolé, ton combat a annulé, je cherche un combat. Il n'y avait même mmh. pas à, quand j'ai appelé, quand j'ai appelé Abdul pour lui parler, c'était juste pour lui donner le nouveau nom. Ensuite, je la rappelais pour lui donner un nouveau nom. Ensuite, je le rappelais pour un nouveau nom. Trois fois, j'ai changé ses adversaires. Parce que les adversaires, ça s'annulait, ça s'annulait. Il y a un qui a été bloqué au Brésil, donc il ne pouvait pas faire le voyage et tout. Il y a un qui avait du souci euh, en Angleterre, Alex Noré. Il y a un, et à chaque fois, tout de suite, eh ben, ça a été la même chose pour Daguerre. Je ne prenais même pas le temps d'aller lui dire, ton adversaire il y a un souci. Je n'apporte pas des problèmes, j'apporte des solutions tout de suite. Allô, voilà le prochain adversaire. Est-ce que tu es d'accord avec Est-ce que ça te va Oui, ça me va. On, on envoie le contrat modifié ici le contrat ça valide et dans la foulée voilà quand je parle de, de, de contrat je pense à toute mon équipe légale euh, je pense à, à, à Guillaume, à Camille, à tous ces, toutes tous, tous ces grosses, ce staff-là qui fait un boulot de malade sur ce qui est de, de, de la paperasse. C'est énorme sur le médical, sur, le, sur le, les signatures de contrat, sur voilà. Et, et ça a été archi réactif. Et, et le, on ne sait même pas. Les, les spectateurs ne peuvent pas savoir que jusqu'à la dernière seconde, il y a eu des combats qui ont été remplacés, qui n'étaient même pas là, parce qu'on on a toujours une solution, on a toujours quelqu'un à payer, on a toujours, et, et voilà. C est, c est, le but de l'événement, c'est ça, c'est d'être toujours assez réactif pour, pour que les personnes qui ont pris le temps de s'entraîner, qui se sont engagées, même à moins 24 heures, je veux qu'ils aient la garantie qu'ils vont combattre.
0: Et au-delà de ça, ce qui était aussi frappant, c'est qu'il y a eu énormément de retournements de situation dans les combats en eux-mêmes. Il y a eu bah, la soumission de Klinkhammer, il y a eu le chaos aussi euh, de Giselle Moira face à Rizlenzawak, donc la victoire, on a parlé de Sage contre Batili. Est-ce que pour toi, il y a eu, je sais pas, est-ce que tu as fait un espèce de meeting à la Dana White avant l'événement Est-ce que c'est le bonus d'agressivité Comment t'expliques le fait que dans les combats, il y a eu autant de show, il y a eu bah, aucun combat chiant tout simplement bah dorénavant, les gens mettent du temps à comprendre, mais finissent par
1: comprendre petit à petit. Je, je, D'habitude, je vais dans le à Dakar par exemple, j'avais fait le tour dans les vestiaires à la à la ou à la Dana White ou même à Mick des fois c'est lui qui fait ça, à aller expliquer aux gars ce qu'ils ont gagné. Là aujourd'hui, euh, les gens commencent à comprendre, les athlètes ont compris que le but de RS c'est que si tu es agressif, peu importe si tu perds, tu seras récompensé. Alors que là, si les gens savaient c'est quoi le salaire du petit euh, comment il s'appelle euh, David Dona, il n'a jamais touché comme ça. Il est bien. Il a perdu contre Reda mais il s'est assuré quelque chose de bien. Il aura un contrat de quatre combats il aura tout le temps pour se développer parce qu'on veut récompenser son agressivité. Et donc, en gros, si tu es agressif et que tu sais qu'en restant stratège, tu vas gagner ton combat à coup sûr, tu te dis, pourquoi prendre le risque Puisque bah, si je gagne, je suis sûr que j'ai mon bonus de victoire. Il n'y a pas de bonus de victoire sur Ares. On ne devrait pas motiver un athlète à gagner. Un sportif a envie de gagner. Il a l'esprit de la gagne. Maintenant, on va motiver l'athlète pour la, la manière de gagner. Donc, si tu, si tu bats ton adversaire par soumission, par KO, bah tu es sûr que tu as le double de, 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 de ton salaire. Tu, tu es sûr que tu doubles ta mise immédiatement. On a envie de récompenser les gens qui prennent les risques. Si tu joues la sécurité... Tu peux gagner tous tes combats, mais je ne suis pas sûr que tu feras autant d'argent que celui qui veut vraiment aller finaliser le combat. Et donc, je pense que c'est ça qui commence à se traduire. Ça va prendre du temps, mais je garantis que la Ligue Ares sera la ligue la plus agressive du monde. Alright. Parce qu'on voilà, on, 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 on met un système en place où les personnes qui auront donné l'énergie à être agressives ne vont pas regretter. Parce qu'elles auront une deuxième chance, une troisième chance, elles seront mis bien. Elles, elles, elles auront, elles auront en termes de salaire ce qui est correct, ok. Et ensuite, et ensuite voilà. C'est ce système que ça on, on comptabilise chez nous aujourd'hui l'agressivité. Je pense que ça se traduit petit à petit. Ça ne s'explique pas quand Abdou rentre et est au bout de deux loquets qui prend, il, il devient fou et qu'il enchaîne le mec et il va l'étrangler. Ça ne s'explique pas, s'il n'y si a pas cette volonté de se dire « bon, moi je rentre chez moi avec ce bonus d'agressivité », ça ne s'explique pas, il n'y a pas de nécessité d'être aussi agressif. Ça ne s'explique pas qu'un gars qui vient à short notice comme Wissem, deux jours avant, mette toute l'énergie pour finaliser son combat. Ben voilà, je suis encore persuadé que ce sont des gars intelligents qui ont compris que la volonté qu'on a, nous chez c'est de donner de l'entertainment. On, nous, on, on donne une plateforme à des artistes, des mix martial artistes, de mettre leurs compétences, de montrer ce qu'ils savent faire, et on les couvre et on leur dit ne vous inquiétez pas, vous avez une prévoyance. Si jamais, parce que vous avez pris les risques pour nous, vous perdez votre combat, vous allez quand même être récompensé parce qu'on veut récompenser les gens qui prennent les risques pour aller chercher les finalisations.
0: Deux derniers points pour pour Arès, là, en tout cas sportif. Abdullah Dohayemov qui a remporté bien évidemment le bonus d'agressivité. Toi, qu'as-tu pensé de sa performance Il était vraiment attendu, c'était lui une des grosses, grosses stars de la soirée. Il a fait le show pendant, après, même avant le combat également. Premier combat pour lui depuis qu'il est avec le MMA Factory. Alors, grosso modo, est-ce que là, tu te dis... Il a, on va dire, il a coché toutes les cases et bah peut-être que malheureusement, il ne va pas pouvoir aller au bout de son contrat avec Ares parce que l'UFC va arriver.
1: L'UFC est déjà quasiment arrivé pour Abdul. Et écoutez-leur. Je ne je, je, je suis pas sûr de pouvoir les garder encore pour un autre événement, les deux. Euh, ils ont fait ce qu'il fallait. Et, et la politique chez nous je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué, mais dans la salle, on avait le vice-président de l'UFC, on avait la responsable des PR de l'UFC sur, 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 le, le, sur toute l'Europe, et elle est la seconde sur le monde, elle était là dans la salle, euh, on avait euh, deux responsables de l'UFC, de l'organisation UFC Europe et UFC Abu Dhabi qui étaient dans la salle, qui nous ont aidés carrément, qui sont présentés qui se sont mélangés au staff qui ont bossé, on avait deux personnes offertes par l'UFC pour bosser avec nous carrément on a un vrai intent avec l'UFC qui est de, de faire les passes ne pas retenir donc quand je t'entends dire peut-être il ne pourra pas terminer son contrat ils ont l'obligation, déjà il faut comprendre que qu'Abdoul nous a été prêté par le bref il mmh. est encore sous contrat avec le bref ça, c'est la première des choses. Nos bons rapports avec le bref font qu'ils nous ont prêté Abdul. Euh, donc, il se pourrait que... Euh, il, si le bref a une date avant, avant que l'UFCN ne l'appelle, peut-être qu'il pourrait recommander là-bas. Mais, mais je, je doute fort. Je travaille beaucoup pour qu'il qu puisse euh, voilà, avoir son rêve. Et, euh, et, et qu'est-ce que j'allais dire Ce que j'allais dire, c'est que nous, on n'a pas de problème... C'est que ce n'est vraiment pas un souci pour nous des jeunes qui viennent, quel que soit l'athlète qui met ses pieds chez nous, il a un contrat de quatre combats ou ce qu'il a comme contrat de six combats, ce qu'il veut. Aussitôt qu'il a lieu ce qu'il appelle la passe sera faite dans la foulée. Il n'y aura pas de rétention possible. Il y a des cas qui sont assez compliqués comme Taylor. Taylor a eu un appel très clair. Mais voilà, l'appel était une semaine avant le main event et c'était là qui était le clou du spectacle. C'était le main event, c'est pas possible de faire mieux que ça. On, enfin, On a un attachement avec le public, le public nous fait confiance. On, on, les gars, on, on avait déjà vendu euh, quasiment euh, les trois tiers de la jauge qu'on avait et il fallait enlever Taylor pour qu'il combatte à l'UFC la semaine prochaine. Taylor est un gars intelligent. Il a compris. Euh, il a compris que c'était difficile pour nous de faire ça. Euh, il nous, nous en tient par ailleurs. On a dû le garder avec nous. Mais parce qu'on sait qu'il n'y a aucun doute. Il, il y va. Il ira. Enfin, Il n'y a pas de doute. Je pense même qu'il ira euh, par la grande porte, pas par un short notice. Parce que là, quand tu as battu un mec qui, un jour dans sa vie, a combattu pour la ceinture de l'UFC, c'est très complexe de ne pas y aller. Euh, et donc, Abdul il a fait aussi le job euh, gros showman bah, quand quand on fait notre événement le matchmaking de l'UFC, regarde j'ai déjà eu des retours dessus donc je sais que ils ont apprécié son showman Abdul il a il a compris le game il est décomplexé c'est fou parce que euh, dans les confidences, lui et moi c'est quelqu'un de stressé qui stresse beaucoup pour le combat on a beaucoup parlé, lui et moi. Ça l'a débloqué sur certains aspects. Et je suis vraiment content de le voir. Enjoy le process. Enjoy tout le process. Il a, il a kiffé tout le temps. Il a joué tout le temps. L'open workout, le machin. C'est ce dont on a besoin. C est, c est, c est, je suis content que certains de mes élèves comprennent ça. de se dire que l'UFC, c'est une campagne. Si vous venez montrer à l'UFC, j'ai envie de venir là. Prendre ta bouteille d'eau et me casser sans rien te donner. Ah, vous aurez du mal. Vous allez avoir des conflits. Et, et ça se voit que ces gars ont compris que il faut donner la force à l'organisation pour qu'elle te donne la force. Et on voit cette, cette volonté-là de, de vendre à RES, de donner quelque chose à RES, parce qu'ils savent que RES derrière, il y a une machine humaine derrière qui va dire, OK, tu nous as donné à ceci vas-y, va donner ailleurs et puis on restera un très bon ami et puis tu resteras un très, bon, un très bel ambassadeur de la, de la boîte donc oui, je ne suis pas sûr de pouvoir refaire combattre euh, et pourtant j'espérais lui faire faire une ceinture à, à Abdul. je ne suis pas sûr que je réussirai à le faire je pense qu'il va passer de l'autre côté bientôt et, et je le libérerai avec plaisir
0: Très bien. et eh ben, parfait. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, sur l'aspect sportif. Là, la date, la prochaine, est disée pour le mois de février. Tu avais la volonté, justement, d'organiser un premier euh, title fight? Est-ce que là, c'est toujours le cap, le cap est maintenu de ce côté-là? Euh, oui.
1: J'espère je, je, organiser euh, deux title fights. C'est pas encore sûr, on va voir ce que ça donne, mais j'espère organiser deux dans le et, et ça va être très surprenant, les gens, les gens les, 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 sur quelle catégorie j'ai envie de faire ça. Ok, ok, ok. Parce que, parce que je pense qu'on va mettre un tête à chez les poids lourds et je pense qu'on va mettre un interface chez les Walter euh, sur, euh, sur le mois de février.
0: Ok, ok. Bon, ben voilà, en tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre. On va passer maintenant à l'UFC. Parce que oui, juste après, il y avait l'UFC. L'UFC 269. dernier euh, dernier pay-per-view de l'UFC cette année 2021. L'UFC qui a battu tous les records cette année. Donc déjà, Fernand, en préambule. Est-ce que toi, es, ça te surprend, là, cette année monstrueuse de l'UFC qui bat, ils battent même leurs records de 2020, là?
1: que euh, non, ce n'est pas surprenant, parce qu'ils ont compris, c'est le contenu, c'est le contenu qui compte. C'est pour ça qu'on s'est battu comme des lions pour garder la production sur Ares. C'est pour ça qu'on a voulu euh, euh, avoir la, la, la production, la qualité de l'image, on a besoin de s'exercer dessus. On ne dit pas qu'on qu a tout compris dessus, on a besoin de travailler dessus. De... C'est la clé de la victoire. On a besoin de d'avoir une scénographie qu'on contrôle. On a besoin d'avoir une production qu'on contrôle parce qu'on va la diriger vers où on veut et on aura la qualité d'image qu'on veut avec euh, une qualité, de, de comment dire, une, une espèce d'éditorial qu'on veut. Et c'est très important pour nous d'avoir de, de, ça. Donc, non, je ne suis pas surpris pour, euh, pour, pour, pour l'UFC parce que quand on est confiné, qu'est-ce qui nous reste C'est l'entertainment, c'est le show. Effectivement, on ne peut pas être en présentiel, mais en termes de PPV, ça va. Donc, du coup, on bat des records. Et, euh, et quand on peut à la, fois, à la fois avoir des, des entrées en salle, en présentiel, et plus des, 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 des PPV, bah, c'est génial, on a, tout, on a tout coché, on est bon. Donc, je ne suis pas du tout supérieur. Je pense que de plus en plus, le MMA va plaire
0: aux gens. Et je pense que de plus en plus, euh, on aura des... des, des, des des chiffres très intéressants sur le MMA. Bah D'ailleurs, on a Fernand qui a apostrophé hein, le Paris Saint-Germain par, par rapport à la présence d'akimi lors, euh, lors d'Ares Fighting Championship volume 2, avec oui, c'est le futur tout simplement le MMA. Là, revenons à l'UFC de l'autre côté de l'Atlantique. Tu t'es trompé, je me suis trompé. On s'est quasiment tous trompés sur le main event avec Charles Oliveira qui a une nouvelle fois réussi à inverser la tendance. Bon, moi tu vois, je suis un petit peu moins dithyrambique, on voit énormément de personnes, tu vois, qui là sont mais comment vous pouviez voir Dustin Poirier s'imposer Je pense que ce délire de se prendre un knockdown à chaque premier round, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution pour euh, durer dans ce, dans ce sport. Mais en tout cas, bravo quand même à, à Charles Oliver. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
1: J'ai honte d'avoir douté à, 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 au fait qu'il puisse, euh, qu puisse remonter la pente. Euh... Il a un solde malade. Le pire, c'est que quand tu m'as posé la question, si tu étais le coach de Charles Levera, qu'est-ce que tu lui aurais dit Je ouais. t'ai dit, je lui, je, je lui apprendrai, j'insisterais sur le fait qu'il aille chercher le dos. Parce que dans le dos, il peut battre pareil. Et mais, mais je ne le voyais pas gagner. J'étais je, je, convaincu que pour bah, va contrer tout ce qu'il aura comme un, comme euh, tentative de, de prise de dos, il va contrer toutes les soumissions et que ça va se passer debout et il y aura une guerre mondiale debout. Et euh, qu'est-ce qu'il est fluide. Double axe, ceinture, coup d'épaule, la prise de dos, crochet, un crochet et le mec monte comme un sac à dos. Tu n'as même pas vu venir et il est essaye. Euh, non, très impressionné. Très, très impressionné par, par lui. Après, encore une fois de plus, c'est pas un truc du genre, Poirier n'aurait pas pu gagner, quoi. Enfin, euh, faut, faut que ceux qui, ceux qui ont pensé que Charles allait gagner, c'est très bien, mais ne vous enflammez pas comme si euh, on avait été sur la lune, quoi. Enfin, c'était, euh, Poirier, c'est un mec super dangereux. Et, euh, et, et, et c'est juste que Charles verra, en ce moment, il est en état de flot. Enfin, c'est, il est, il est bon. Il, il, il est... Et puis, avant, il était un mec qui était pas mal sur le dos, et... mais qui n'était pas agressif en lutte, qui ne savait pas faire des ceintures, hein. qui ne savait pas aller chercher le contrôle de la ceinture avant, le contrôle de la ceinture arrière. Mais on voit que sa lutte s'est beaucoup améliorée. On voit que physiquement, il a pris de l'assurance. On sent qu'il s'impose. Voilà Je pense qu'on a un gars qui va avec la maturité sportive
0: et réussir à inverser la tendance comme ça, coup sur coup face à des gars qui l'ont quand même salement malmené au premier round, pour toi c'est, enfin qu'est-ce qui se passe justement entre eux dans cette minute de pause qui lui permet à chaque fois de réussir à, voilà Dustin Poirier dit exactement la même chose que Michael Chandler il dit quand j'arrive pour m'asseoir sur le tabouret je me dis oui, ça y est je vais être champion et quelques minutes plus tard en fait bah ça y est il m'a étranglé, c'est terminé c'est euh... Encore une fois, de plus, je, je pense que, comme je t'ai dit,
1: il est en état de flow et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un déclic qui s'est passé où il est sûr de lui. Et il s'est dit, je passe une tempête, mais c'est pas grave. Je suis bon. Je, je sais que je suis bon. Cette fois-ci, je sais que je suis vraiment bon et, et je peux battre n'importe qui. qui mmh. Voilà, c'est important. Euh, je, je suis en train de, pendant que je te parle, là, je, viens de, je viens de me rappeler d'un truc que je dois noter, en fait. Pour la, pour, la, pour, la préparation de, pour la préparation de Cyril il y a un truc qui me vient à la tête là en flash que je dois, <rire> que je dois faire et, et c'est super intéressant euh... <rire> rendez-vous mais, mais, compte mais des, des fois en discutant il y, y a des flashs qui t'arrivent et, 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 et quand ça m'arrive comme ça, il vaut mieux garder ça en tête et, et, puis, euh, et puis travailler dessus ça peut être intéressant,
0: ça peut servir Bon, on va laisser tranquillement Fernand écrire pour la préparation de Cyril, voilà. <rire> non, vas-y, vas-y,
1: dis-moi dis, dis ce que tu as envie de dire.
0: Et je voulais poursuivre, parce que là, donc Charles Oliveira qui confirme, et de son côté, Dustin Poirier qui perd une nouvelle fois, il l'a dit, a à nouveau étranglé lors d'un combat pour le titre. Pour toi, est-ce que là, c'est quoi on, est, on atteint les limites de Dustin Poirier qui, à chaque fois qu'on Rabi, même si, bon, ça avait été... Il avait été nettement nominé. Il avait eu quelques... Quelques petits moments. Là, il a eu des gros moments lors du premier round. C'est quoi pour toi
1: Non, je pense juste que l'OMM a ce joie à, à, à très peu. Mais je pense que dans le cas de... Si, si on parle du cas de Gabran, je te dis oui, c'est chaud, Gabran. Mmh. Bon, euh, ça fait cinq victoires euh, quasiment consécutives et tout. Euh, il, il est en baisse et tout. Il change de catégorie. Il perd toujours. Non, pas rien, non. C'est juste que bah, l'état de forme du jour est super compliqué. C'est très compliqué. Tu, Amanda Nunes contre Peña et tout, euh, excuse-moi, tu refais le combat dix fois. Je ne vois pas comment Peña gagne. Quoi.
0: On, va, on va que... en parler. On va en parler de ce combat. Parce que, alors voilà. Toi, tu étais, étais très chaud. Tu étais très chaud sur ce combat-là. Je pensais vraiment au monde d'Amanda Nunes, mais j'ai pas compris. Je n'ai vraiment pas compris ce qui s'est passé. Je. Moi, j'aime
1: ce genre de combat. Je pense okay. que le combat... Je n'ai pas arrêté de dire ce combat va être un beau combat et qu'il y a quelque chose. Il y a rarement des gens qui harcèlent comme ça pour combattre. Avec lui. Mm. Juliana Peña, elle a supplié, elle a pleuré, elle a demandé à qui voulait l'entendre. Les gars... « Donnez-moi le combat, j'essaie d'affronter cette fille, elle m'esquive, j'essaie de l'affronter, elle m'esquive, je veux ce combat. » Elle a écrit à Charles « Est-ce que tu peux parler de ça dans ton postcard elle ?» Elle a écrit à, à Luc Thomas, « Est-ce que tu peux dire quelque chose dessus ?»« J'ai besoin de ce combat, je pense que je veux la battre. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'elle a battu. Je dis qu'il y a un faisceau d'indices, il y a un faisceau de choses qui font que quand tu es aussi motivé, quand tu pousses ton esprit à aller dans ce sens, pour peu que l'autre arrive à son mauvais jour, tu peux avoir ta chance. Et donc, franchement, le combat était... Nounès, c'est pas Nounès, quoi. C'était moche ce qu'elle a fait. Parce que quand tu vois la boxe de peigne, Mais voilà. C'est fracassé. C'est pas terrible du tout. Et quand tu vois la boxeuse d'élite, d'élite... La fille, elle a couché cyborg, elle a couché toutes les grandes boxeurs de la catégorie. Oliol. Elle s'est amusée avec un euh, Anders, comment elle s'appelle, Megan Anderson. Elle, elle, a, elle a désinfecté tout le monde dans la catégorie et elle va perdre contre la fille qui boxe le moins bien de toute la catégorie. Enfin, j'exagère, tu vois, j'exagère à peine. Et, et elle se fait toucher, c'est juste qu'elle n'est pas à son jugement. Quand tu me vois stopper une discussion et prendre les notes, de ce qui me passe par la tête quand j'ai un, un flash, c'est que je sais combien de fois la performance sportive est fragile.
0: Mm -hmm.
1: Et il et, et, et faut qu'un coach puisse anticiper ça. Genre demain matin, j'entends je, 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 Cyril et les discussions qu'on a sont autour de ça. Ou, ou n'importe qui. Je vais discuter en disant, bon, on a tous des jours des joues, euh, des joues A. Si tu arrives à ton joue B, ça peut être compliqué. Si le joue B arrive, voilà le plan B. Voilà ce que tu fais si c'est compliqué. Parce que je comprends pas que Nunes puisse faire le même combo, prendre les mêmes coups, essayer de mettre le même calf qui ne marche pas parce que ça fait tomber Juliana une fois, continuer à le faire, continuer à le faire. Il y a un problème, il y a un blocage, quelque chose s'est passé. Elle n'est pas dans le combat. C'est pas Nunes. C'est pas possible de prendre des crosses de la part de Juliana et, et de continuer comme un travailler. Je, je comprends pas donc seule explication elle est arrivée le jour de son le, le jour B c'était pas son jour A et, 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 et la, la performance est très fragile si tu ne l'entoures pas si tu ne fais pas attention si tu t'endors en disant je suis sûr de mon, moi moi c'est pas grave je suis un bon je sais faire si je sais faire ça tu vas arriver le jour J tu vas être très surpris donc, voilà, euh, je, je, je ne pense pas que dans le cas euh, de poiré, on puisse parler de, euh, du mec qui est fini, qui est machin. Non, C'est la fragilité de la performance. Dans notre sport, le, la boxe, on ne le voit pas beaucoup. Le même on ne le voit pas beaucoup. Enfin, comment dire On ne le palpe pas. Tu le palpes sur des sports de course, le sprint. Le champion du monde est à 9 secondes. Celui qui vient le battre va être à 9 secondes et quelques millièmes millièmes de machin. C'est ça la performance. Et avec ces petits millième de secondes qu'il a rattrapé, il bat le record du monde, tout le monde en a parlé et voilà à quoi ça se joue. Parce bah, c'est la même chose chez moi MMA. C'est le petit détail de l'état de forme. Tu t'es levé du pied gauche, comme on dit, et tout bascule. Et, et, et tout ce que tu avais, tu étais champion, tu étais machin, tout vient de basculer. On parle même plus de ça. C'est fini. On est en train de... On va, on va certainement donner... C'est l'opportunité rêvée pour l'UFC. L'UFC ne pouvait pas arriver de mieux comme opportunité pour que ça bouge un peu dans la catégorie de Bantamoué chez les filles. Aujourd'hui, on a un adversaire pour euh, Valentina, Valentina? Valentina Tchevchenko. Aujourd'hui, on a une, un adversaire qui peut matcher Valentina Tchevchenko sur le papier. Parce que Valentina, euh, encore une fois de plus, je prends le risque de me tromper, Valentina va lui marcher dessus. Mmh. <rire> euh, et... niveau, le niveau de solde de Valentina, c'est autre chose, elle va lui marcher dessus. Mais encore une fois de plus, je veux juste te dire que la fragilité, regarde, la... Euh... Euh... je reviens sur Ares, Resenzo contre Gisèle, la brésilienne. ah ouais. Ça se joue à ça. Il y a un coup. Risenzoine est mise mis à mal au début. Mm -hmm. Elle reprend le contrôle. Elle comprend. Ça ne sert à rien de forcer en lutte au judo et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Cette fille, elle a l'anti-judo. Elle pousse mes hanches. Elle est dans son bassin. Je ne peux pas passer les hanches. Elle se réadapte. Intelligence. Elle repart au contrôle. Elle touche. Elle ne se fait pas toucher. Elle passe un double coup de coude et tout. Ça passe bien. Elle commence à gérer les est intérieurs. Il se passe quoi Un type, un coup de pied, un franc-kick dans l'abdomen, Rislaine fait une grimace, elle tient son ventre, elle fait deux pas de recul, la fille qui est devant elle, qui est une sniper à capter, elle a compris, elle est fragile du bide, je vais y aller. Là, elle n'est pas bien, elle n'a pas récupéré de ce que je viens de lui faire, ce qu'on appelle ce, ce qu le chaos neurologique qui va toucher. Le, 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 le foie parce que le foie est beaucoup énervé va envoyer le, le signal de la douleur le signal de nociception dans le cerveau et là Rislaine réagit et là la fille elle fait quoi elle a compris elle revient elle fait comme si elle va boxer à la tête elle passe un bras et au corps Rislaine pousse un cri de douleur fin du combat fragilité de la performance la performance elle est très très fragile si tu me coupes à tous les côtés de la performance tu peux te réveiller le lendemain avec une très grande gueule de bois <rire> et, et, et moi c'est mon c'est ça qui me fait qui me tue ma vie parce que du coup j'arrive pas à dormir en paix. Je, suis en, je me pose toutes les questions en permanence. Est-ce que est-ce que Samir il va gagner Est-ce qu'il va perdre Est-ce que est-ce qu'on a bien vu ça Est-ce qu'on a regardé ces détails Est-ce que es là est là Est-ce qu'il est bien Est-ce que Imaginons maintenant, il prend des coups de pied dans le genou. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce que tout le temps, tu es en permanence et c'est si dur
0: Parce que je suis conscient de la, de la fragilité de la performance passive. Pour finir sur le main event, il y a ce deuxième round où il y a une petite polémique concernant euh, Charles Oliveira qui se serait accroché au camp de Dustin Poirier. Et Toi, qu'en as-tu pensé Les images sont là quand même. Est-ce que pour toi, c'est un fait de combat L'arbitre aurait dû intervenir, il n'est pas intervenu. Donc, partant de ce principe, on doit accepter ce qui s'est passé.
1: Ouais, c'est dommage. C'est l'arbitre
0: qui a déconné. Quand l'arbitre déconne,
1: tu peux, tu peux rien faire. Moi, j'ai eu le cas avec euh, Darentiev, un russe euh, très bien classique qui a combattu contre Taylor. Euh, et un expert en judo... Qui a, qui a, la qui seule a...
0: défaite de Taylor depuis son ah, départ voilà. de l'UFC, hein.
1: C'est ça. Euh, bah, C'était Il a, il a bien capté. En gros, Taylor avait l'impression qu'il combattait avec un kimono. Même moi, je comprenais pas. Tellement, il le faisait discrètement, il enfonçait ses doigts, et Taylor... je dis mais sans le bassin, sans le bassin, laisse pas qu'il te colle sur la cage. Et à la pause, il me dit, mais le king, je peux pas. Il me tient le gant. Et là, je regarde et tout, souvent, j'ai dis oh, putain, habite. habite. Je dis à l'habitude et tout, mais c'était trop tard. Il avait, il avait mis des, des projections de malade à Taylor, parce que Taylor on ne pouvait pas se dégager. Le timing de tirer le bras, boum, il lui faisait une balayette et tout ça tombait. Donc, euh, écoute, est-ce que ça aurait changé le, le jeu Est-ce que ça aurait changé la donne Je ne sais pas. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'est comme ça, c'est fait, c'est parti, tu peux rien faire. Il faudrait juste que les habits soient un peu plus vigents en ça et qu'il y ait un moyen de signaler à l'habit comment faire en lutte. En lutte, si tu me tiens la main, je secoue ma main pour que l'habit voit que tu m'empêches de lutter. Mm. Et, 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 et c'est une stratégie à avoir chez les gars. Quand vous êtes contrôlé, mm. montrez à l'habit que le gars vous tient et qu'il vous empêche de, 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 de vous débarrasser, de voilà
0: et on avait un Dana White qui était particulièrement généreux pour le dernier qui a distribué les bonus. Il y a un Heavy White qui a claqué un sacré chaos c'est Tai Vaza contre Augusto Sakai. Est-ce que là? Donc, Taïtu Vaza qui est passé à ça, hein, de se faire. Enfin, non, il a été cut de l'UFC et puis ensuite rattrape... enfin, rappelé parce que bah, tout simplement pénurie pour l'organisation en période de pandémie. Est-ce que là, pour toi, on a un Taïtu Vaza 2.0 Est-ce que peut-être qu'il va enfin euh, remplir, on va dire, son véritable rôle de digne héritier de ou c'est encore euh, uniquement pour le show Taïtu Vaza
1: Non, c'est bon. Là, elle est bien. Il est... Elle est de retour. Bam, bam, il est là. Est... Ça, c'est sûr. <rire> Là, il est là. Là, je... Ouh là là, il est... Il... Enfin, en gros, quand tu as un mec qui est un bagarre... Parce qu'il faut se le dire. tu euh, vas là, c'est un brawler, c'est un bagarreur de rue. C'est un mec qui a... Il est rentré à aussi par la bagarre. C'est un mec qui se tapait dans les rues de, de la Nouvelle-Zélande et tout. Et qui est, est tombé amoureux du MMA et qui... Et voilà. Mais quand le mec arrive et qui n'est pas sûr de lui et qu'il hésite, tu peux le contrôler. Quand un mec comme tu vas prend la confiance, et se met en l'ordre, il va faire du sale. Il va vraiment faire du sale, parce qu'il n'est tellement pas technique que vaut mieux qu'il n'essaye pas de faire le technicien. Par contre, s'il fait le fou comme il fait, il peut coucher n'importe qui. Alors, il peut se faire coucher de temps en temps, mais il va plus coucher les gens qu'on va le coucher. Parce que quand tu vas jouer dans le domaine des fous, les fous vont te battre. Enfin, lui, c'est un fou. Il ne faut pas aller jouer dans son domaine, il va te battre. Et euh, non, c'était très organisé. Son, son espèce de, 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 de combat chaotique qu'il a fait, c'était organisé. Il revient de la pause, On lui explique qu'il y a une ouverture sur le crochet gauche. Il y va, il exploite, il envoie la sauce et et, et puis euh, Augusto Sakai, c'est pas n'importe qui, c'était un gros combat, c'était vraiment un gros combat. Et... Non, je pense qu'on va, c'est pas un mec qui sur lequel il faut compter pour avoir une euh, pérennisation de la performance. Cependant, c'est un mec sur lequel il faut compter pour deux victoires, pour une défaite ou trois victoires pour une défaite souvent et et, et des victoires violentes. Et puis ensuite. Euh, euh, il boit, le, il, il boit la bière dans toutes les chaussures des, des gens qui veulent bien lui donner la bière dans leurs chaussures. Enfin, voilà. il y a tout le monde qui le valide. Enfin, déjà, va boire la bière dans ta propre chaussure, c'est déjà un problème. Et le mec, il, il sort dans le couloir là pour entrer et il y a les spectateurs qui veulent la les, les bière dans leurs chaussures et qu'il verse ça dans la bouche et il boit tout et il est super content. Et
0: <rire> voilà. C'est ta et on va terminer là par un petit point, Cage Warriors, parce que c'était, euh, pour le MMA Factory, il y avait Harris Fighting Championship, mais aussi le Cage Warriors. Des résultats contrastés là. Euh, de quoi tu veux parler euh, en particulier, toi euh...
1: je, 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 vais... je vais rendre honneur à enfin, donner mon soutien aux factoriens qui, qui, qui ont échoué en... À... Um, qui sont arrivés en short ou ouais, en hockey en... joueur. Je pense à Commandé, qui a perdu. Je pense à sami Fahedin, qui a perdu à la décision. Euh, ça n'a pas été un week-end facile de ce côté-là. Euh, je pense également à... à... Je soutiens beaucoup à Mehdi Ben Lagda, qui n'a pas pu combattre
0: parce que le Covid. et Ça va être reprogrammé
1: euh, on verra, on a un discussion okay. avec euh, Lockage et euh, et je profite pour lancer un, un appel à, à tous les facteurs et tous les pratiquants des MMA. euh Remobilisons-nous pour euh, les les gestes de distanciation. Euh, je ne veux pas, comment dire, je ne veux pas obliger ou euh, ou fortement, euh, voilà, je, je ne veux pas donner une direction à suivre pour ce qui est de, de la vaccination ou quoi que ce soit. Je dis juste que je, je recommande à ceux qui... Moi, j'ai eu, euh, jusqu'ici, je touche du bois, euh, j'ai toute ma famille qui est vaccinée, on n'a pas de souci. Moi, j'ai trois doses déjà de vaccin, euh, et, et, et donc, je recommande aux personnes qui font le sport de haut niveau. De, de voilà quoi de, de, de faire ce qu'il faut pour qu'elle évitent qu'elle ne soit pas pour qu'elle évite au maximum il n'y a jamais rien ni le vaccin ne, ne protège complètement de du covid ni euh, euh, ni les gestes barrières n'est jamais complètement à la mais le seul fait de diminuer déjà cette transmission d'un pour cent c'est déjà beaucoup donc voilà je j'ai fait mon, mon, mon conseiller mon renfort en disant les gars, euh, quand vous avez un en des enjeux, l'enjeu de la ceinture du Keshwara, du, du que c'est quelque chose d'assez euh, important, d'assez puissant, on commence à avoir un petit recul dessus quand même. Aujourd'hui, on a la, la, un peu plus de la moitié de la planète qui sont vaccinés. Si ce n'est pas votre truc, c'est pas grave, ne le faites pas si vous ne voulez pas faire le vaccin, mais protégez-vous quand même, gardez la distanciation. Parce que, euh, parce que ça continue quand même à tuer des carrières. Parce que euh, Mehdi, il est à sa troisième tentative de ceinture, mais qui ne se fait pas, soit parce que l'adversaire ne peut pas, soit parce que lui, il est blessé, soit parce qu'il y a le Covid qui intervient. Euh, on a vu euh, des gars à l'UFC perdre aussi. Et il s'appelle comment le, le, le collègue de Cameron Ousmane, de Ousmane qui euh, n'a pas pu combattre la première fois. Euh,
0: Tac, 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 je n'ai pas... Non,
1: je ne pas... a pas. Il n'y a qu'un seul brésilien qui était...
0: Ah, Vicente Luque
1: Non, Vicente Luque n'est pas brésilien. Ah
0: eh bah ben, si. Vicente...
1: <rire> Vicente Luque vit au Brésil, mais il n'est pas brésilien. Ah ouais Oui, tu vas voir, il est plutôt hispanique. Ok. Donc je... je parlais de... Oh. À cause du euh, Covid euh, Oui, euh, il a battu qui Ousmane Camaro euh, des, Ah oui, des...
0: pardon, autant pour moi, oui, Gilbert Burns, qui était sur la Fight voilà. Island et qui a été remplacé voilà. in extremis par Mass Vidal. Voilà.
1: voilà, Gilbert Burns, par exemple, il a vu son rêve s'écrouler à cause de ce foutu Covid. Et donc, euh, voilà, M mon message est vraiment celui-là. Il y a les fêtes qui vont arriver euh, il y a le grand froid qui est là. Et il est possible qu'on ait encore une grosse recrudescence des, malades, des, maladies, euh, euh, autour de la, des maladies respiratoires autour des salles de sport. N'attendons pas qu'on nous ferme les salles de sport. Recommençons avec de la distanciation, recommençons avec des gestes euh, positifs euh, de, de, de respect des règles d'hygiène, de gel hydroalcoolique et tout ça et, et voilà je, je, je le sens je l'ai senti à un moment donné dans ma salle qu'on a baissé les bras dessus et j'aimerais juste que les gars reprennent ça qu'on puisse adopter le salut japonais qu'on puisse éviter les embrassades le, 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 comme on peut et puis qu'on qu repousse encore ce futur virus pour quelques temps
0: et but pour de nouveau être Hyper actif. Dernier point, Fernand, quand même, là sur une note plus positive, un vétéran d'Ars Fighting Championship numéro 1 qui a accroché une ceinture et pas des moindres, celle du k chez les Middleweight, c'est Jati Melan. Qu'as-tu pensé de sa performance Et euh, est-ce que tu t'étais dit, toi, euh, bah, pourquoi pas le mettre sur la carte aussi d'Ars Fighting euh, numéro 2 ou pour la, la suite
1: euh, Très bon combat de la part de Jati Melan. Euh... Il a montré beaucoup de cœur parce que le trois, le, le, le dernier round, le cinquième, c'était c'était laborieux. Il aurait pu, euh, il n'était pas grand chose de, de il aurait pu, euh, il aurait pu craquer, il aurait pu abandonner. Il n'a pas lâché l'affaire. Donc euh, voilà, un autre français avec la ceinture du Khejjo, ça fait du bien. à Delory cette fois-ci et euh, je suis content. Ça montre juste combien de fois le, 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 le niveau de le niveau des, des, des athlètes qu'on prend sur Ares est relevé, et puis euh, non, c'est bien qu'il euh, qu reste champion du Kéjoire, c'est c'est pas c'est il y a tellement de, de jeunes talents qu'on… voilà quoi, ils il, il, il s'en sort bien au Kéjoire, c'est bien de le laisser là-dessus, il y aura d'autres personnes qui vont faire la scène chez et puis c'est bien comme ça il n'y a pas de problème il y, y a à manger pour tout le monde
0: alright alright right. et bah voilà bah en tout cas c'est terminé pour cette semaine vous avez vu il y avait un week-end qui était particulièrement chargé la semaine prochaine on sera un petit peu plus tranquille hein, avec euh, bah le dernier événement UFC de l'année avec Derrick Lewis qui affronte un nouvel espoir chez les lourds tu t'y crois toi d'ailleurs ou tu penses que là il est un peu précipité ah,
1: non, je pense que ça, 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 peut le faire. Je pense que, euh, l'un des, l'un des gars qui a les meilleurs déplacements, l'un des trois gars avec des bons déplacements chez les poids lourds, c'est lui. Et de cause, et donc, je pense que il pourrait éviter d'être touché et pouvoir mettre à mal, euh, des Il Faut juste qu'il reste vigilant tout le temps.
0: S'il n'est pas vigilant, il pourrait se surveiller à l'hôpital. <rire> Exactement. Allez, à la semaine prochaine. Puis oui, n'oubliez pas, Key Energy est également disponible en audio sur toutes les plateformes, vous tapez Key Energy sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes et j'en passe et vous trouverez tous les épisodes bien évidemment. En tout cas euh, voilà on, on a pu voir là dans les stats que vous partagez que oui que ce soit des épisodes hyper bankable bah vous êtes là mais aussi pour tout ce qui est un petit peu euh, des affaires courantes il y a aussi du monde donc merci à vous merci c'est vrai il y a on, on, avant on déplorait que quand il y avait des,
1: des épisodes qui étaient un peu plus sur l'éducatif euh, sans des grands noms que ça batte de l'aile et là on sent que ça se stabilise c'est bien les, les les followers de, de l'assure sont solides ils sont là tout le temps c'est bien merci beaucoup n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à vous abonner n'hésitez pas à mettre un pouce euh, vers le haut et puis si vous n'aimez pas un pouce vers le bas et vous expliquer pourquoi
0: merci